0: Захожу в Инстаграм, у меня там просто прирост подписчиков, лайки, комментарии. Думаю, вау, это что, это как? Я был очень сложным ребенком, очень сложный ребенком. На данный момент четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион России. Я говорю, это надо родителям спасибо сказать. То есть они проделали огромный путь, чтобы из того пацана уличного, ворового сделать человека. Идут молодые школьники, там вообще там, по 10-12 лет, и поют матные песни Моргенштерна, орут на всю улицу. Я думаю, по. Что будет с ним через, вот реально, чуть попозже. 4 часа ночи мы с Давой обсуждали собак. Я такой, да, по-моему, что-то менять надо нам в жизни. Ну, что, привет, дорогой зритель. Сегодня для вас выступает и дает небольшое интервью Саша Стон, также известен как Александр Зарубин. Полное видео вы увидите на канале Страна FM. Значит, вкратце получается рассказать о себе, и чем я, собственно, занимаюсь и кто я такой? Потому что, возможно, будут новые зрители, которые не знают меня. Кто я в целом занимаюсь блогерством уже два года, вот, попал сюда два с половиной получается. Попал сюда э, в эту сферу. Достаточно случайно. А может быть, и, нет, случайность, и не случайно, не случайно, да, как говорится в наше время. Все максимально просто, э, как у любого пацана, мужчины после расставания с девушкой вот это вот депрессивная волна. И я эту депрессивную волну направил в такое творческое русло, как-то так получилось. Написал сценарий, позвонил другу, сказал, мне нужна камера, нам надо срочно снять видео социальное, я хочу. Он говорит, Саня, ты что, дурак? Ты, ты что, какие видео? Ты что? Я, ну, я парень с области, у нас население 50 тысяч. У нас там либо спортсмены, либо гопники. Там, ну, особо вариантов там как бы, развития не было. И тут Саня снимает социальные видео про любовь. Я такой, все, поехали, надо снять. Мы поехали, сняли. Проходит два дня, и мне начинают звонить ребята из города, писать там, «Саня, Саня, ты вообще видел, что происходит в Инстаграме?» Я захожу в Инстаграм, у меня там просто прирост подписчиков, лайки, комментарии, видео репостнул один паблик, второй, третий, я думаю, вау, это что, это как? Ну, то есть я в тот момент был тем человеком, который я себя увидел, любого блогера, артиста, там, медийного человека, все, я, у меня есть фотография, вот мы с Давой недавно переписывались, в 4 часа ночи мы с Давой обсуждали собак, я такой, Дав, по-моему, что-то менять надо нам в жизни, по-моему, и я листаю с ним переписку вверх. И там фотография 2017 года. Это только купил себе первую машину. Я около Цума увидел Даву на тротуаре, чтобы вы понимали, я перекрыл дорогу, просто остановился на аварийках, выбежал, чтобы сфотографироваться с Давой. И тут, как бы я вот, начинаю прощупывать, что это такое. Люди начинают на меня подписываться и так далее. Ну и с того момента, вот как-то пошло, пошло, пошло. Я понял, что надо развиваться, надо пробовать. И вот дошло до чего, что я сижу перед вами, и никто этим не помогал. Ну, то есть это, собственно, моя инициатива, это мое желание. Понятно, что сейчас без моей команды, без людей, которые помогают мне в развитии, в съемках и так далее, 30-е, очень сложно, потому что огромная конкуренция. И когда уже хочешь на этап выше, там уже нужна команда профессионалов. Понятное дело, что сейчас вот им огромное благодарность, что они рядом, что они помогают. Но именно до этапа вот, чтобы хотя бы тебя узнавали и так далее. Это была полностью проделанная работа самим. Это были бессонные ночи по написанию сценариев, каких-то продвижений. Это были мучительные договоренности, чтобы хоть кто-то сделал с тобой коллаборацию. Это было очень сложно, но... Как-то прорвалось, и я считаю, что я уже понял, что в любой сфере все решает практика. То есть, также со сценариями там я раньше сценарий мог писать там, сидеть неделю. Но ты не понимал, как что. Сейчас у меня уже все, у тебя там, включился трек, я уже ты уже не успел написать сценарий, у тебя уже в голове есть немножко твой режиссерский профессионализм, ты уже видишь картинки, как, что у тебя должно быть снято, все, ты за один день пишешь сценарий, там, какой один день, там, два-три часа я могу написать сценарий, то есть я там за день пишу по пять-шесть сценариев, там, раньше неделю один мог писать. Дело практики, и сейчас из этого, это не основная деятельность моя, да, то есть у нас есть семейный бизнес, которым я занимаюсь с 14 лет, и бизнес, он есть бизнес, ребятушки, если есть возможность заниматься бизнесом, обязательно, это вечное, это то, то, что приносит хорошие деньги и ты спокоен и так далее вот но блогерство в целом это вот такое хобби которое переросло уже во что-то такое большее. просто хобби я уже не могу этим назвать но это тоже которое приносит уже достаточно хороший доход э медийность там и так далее 30 -е. полгода назад чуть больше получается, я решил э, исполнить свою мечту и, наконец-то, э, записать свой первый трек. Вот. Но у меня была такая позиция, что вот, до того, как я записал первый трек, голоса вообще не было. То есть сейчас тоже как бы не идеал. Это как бы всему есть, э, э, как совершенствоваться, там надо и так далее, три десятые. Поэтому сейчас также занимаемся вокалом, и надо еще заниматься и заниматься. Но то, что было полгода назад, когда я пришел первый раз на учителю вокала, я по его глазам уже понял, что мальчик. Тут надо работать, тут надо работать. Во-первых, не был уверен, что можно поставить голос. Я был убежден в том, что это нереально. Но там после месяца занятий, когда я уже начал понимать, что есть изменения, я думаю, блин, классно. То есть реально работает, просто надо работать, работать и все обязательно получится. И у меня была такая позиция, что я сказал сразу, что либо я записываюсь с минимальными обработками, чтобы мне самому не было стыдно, что я могу там даже пусть под плюс, но я могу спеть, и это будет нормально, гармонично, более-менее звучать. Либо я вообще не буду записывать если это будет ужасно. Просто там, как большинство сейчас артистов делают, они в микрофон просто, вот, мне кажется, таким обычным голосом говорят, и потом накинут тысячу вариантов там обработок, и все, песни идеальны. Ну, это не моя история, потому что все-таки моя мечта — это огромный концерт, и вот просто капельно выйти и спеть вместе с огромным количеством аудитории. Поэтому мы хотим развиваться именно как-то профессионально все-таки. Так занимаюсь спортом еще помимо этого всего 15 лет уже в единоборствах. На данный момент четырехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион России. Это тоже такой контраст: да. там, пение, социальные ролики, тут бои, тут бизнес такой многосторонний немножко. Батя всегда говорил мне с самого детства, что с двумя зайцами погонишь, ни одного не поймаешь. Но я пытаюсь до сих пор доказать ему обратное. Что, в принципе, если э, есть время и желание, то можешь заниматься несколькими вещами. Просто надо грамотно делегировать свои обязанности, находить на все время. Э, ну и самое главное, конечно, не забывать про семью. Детство. Ну, если начать типа самого-самого-самого-самого детства, получается, то, ну, родился не в, не в какой-то там богатой семье или еще что-то. То есть мы жили до первого класса, ну, типа, достаточно не очень в плане там жилья и так далее. Была там однокомнатная квартира. У меня комната была. Ну вот у нас одна комната, да, и в углу была фанера, просто вот так сделана. И на фанерке шторка такая, типа в уголке <coughs> была моя комната. И знаете, я скажу так, что вот я сейчас вспоминаю это время, и это было круто. Ну то есть никогда не было такого, что что-то не додавали там и так далее. Понятно, что там родители были времена, когда, это уж потом мне там, мне рассказывали, что даже сложно было чупа, чупа банально купить. То есть настолько, да, там финансово была проблема, но... Своей какой-то любовью и вниманием родители. Вот закрыли на глаза на вот эту вот плохую, так скажем, сторону. Да? Для кого-то, может быть, она плохая. И я на это даже особо внимания не обращал. У меня было прекрасное, счастливое, веселое детство. И при любой возможности родители всегда там и на машине на море куда-то съездить и еще. Поэтому ну, я своим родителям при жизни готов памятник ставить, потому что это был огромный тяжелый путь. И в целом не только в плане вот, финансового и так далее. Я был очень сложным ребенком. Очень сложным ребенком. То есть кто там до 16-17 лет и вот сейчас я понимаю, что я творил столько необдуманных вещей, столько говорил необдуманных вещей, и вот за это, когда я смотрю на своих родителей, мне уже хочется их просто расцеловать и нести на руках, потому что когда там сейчас ко мне подходят взрослые люди и говорят о том, что, Саш, вот вот тебе там респект, вот уважение. Вот реально воспитанный парень, там, типа, с правильными ценностями и так далее. И мне каждый раз, когда вот подобного рода комплименты, так скажем, делают, там, после каких-то съемок или еще чего-то, я никогда ни разу не сказал, там, типа, просто, а, ну, спасибо, да. То есть у меня всегда, я говорю, это надо родительно спасибо сказать. То есть э, они проделали огромный путь, чтобы из того пацана уличного э, дворового сделать человека, и не просто человека, а сделать мужчину с большой буквы. Я, по крайней мере, уверен, я себя таким считаю, и люди, которые в моем окружении знают, то, что это не просто слова. И... А что касаемо семейного бизнеса, он строился тоже не сразу. Вот, э, все начиналось там сначала там, с перепродаж кабеля, кабельной продукции в целом. И доросло это до того, что сейчас у нас свой завод. Э, мы производим кабельную продукцию. Э, завод входит в топ одних самых крупных и самых вообще э, по производству. Объемов поставляем на всю Россию. Сейчас на СНГ начинаем выходить почти всю линейку кабельной продукции: там силовые, контрольные, там пожарные и так далее 30-е. Это я думаю, техническую сторону немножко будет неинтересно слушать нашей аудитории. Но в целом, чтобы понимали, там кабель там, в метро, э, там, в Сити, не Сити. Вот там везде много, короче, где есть наш кабель. И я начинал тоже. Такая же позиция у меня была, в принципе, в бизнесе: что я уже когда маленький был, я понимал, что ну, понятное дело, что когда-то я вырасту, и как в фильмах там это выглядит же все, когда там отец передает своему сыну наследство, там вот бизнес и так далее. Я это в детстве еще понимал и чувствовал какую-то ответственность на себе. И я понимал, что если я, грубо говоря, никогда в жизни не попробую не ощущу, что это, и потом там через там, 40, 50, 60, там, не знаю, когда лет, я приду и скажу, ну, здрасте, я это мой бизнес, ну, как люди будут ко мне относиться, которые там работали столько лет? Скажут, ну что это, сыночек пришел? Всю жизнь нихера не делал, а тут пришел командовать нами? Пошел в жопу. Вот. И у меня была такая как бы позиция, и поэтому с 14 до 15 лет я год работал на заводе. На, понятно, да, на собственном, но тем не менее я работал на заводе, снимал квартиру в Чехове, в городе. С 9 до 9 у меня была смена. Получается, э, было сутки через сутки. Сутки работаешь, сутки через сутки работаешь. Производил кабель. То есть там начинал просто сначала помощником стоял у линии, потом сам стоял у линии, делал кабелем, там, потихонечку. Потом это перешло все уже до офиса. То есть там был помощником, менеджера, менеджером, там чуть логистика, чуть бухгалтерия. там До карантина я там, два года последний крайне читал, ездил по России семинары там, по 4-5 по часов там, про нашу продукцию и так далее, третье-десятое. Вот. Сейчас, э, я не знаю, как это назвать, наверное, правая рука папы, который э, я недавно и стал, там, в связи с некоторыми там, да, обстоятельствами, когда было сложно, короче, с, вот э, с папой этот грань перейти от ребенка к взрослому парню. То есть он все равно относился ко мне как к своему там, маленькому сыну. И когда я ему говорил, что у меня есть связи э, за два года в этой сфере, я наработал все связи вот там, вот там. А еще вот там, я мне говорил... Иди, да, вот туда и иди, говорит. И когда связи там в каких-то местах, там, может быть, понадобились, и, и папа только чуть-чуть теперь типа, реально, знаешь, что ли, типа людей этих, я такой... Я же говорила. Ну ладно, я тебя понял. Крутой, типа, да. И вот эту грань как бы мы перешагнули, поэтому сейчас помогаю и там, и там, и там, везде, короче, во, -во, -во всех частях, как бы, помогаем по пуле. Как-то -как вот вкратце, наверное, вот так про свою семью. Мамулечка еще, вот. Мамулечка — это вообще великий человек, это человек, которого э -э, любили и любят, это вся компания, которая у меня была там в городе, в родном, да, то есть, ну... К примеру, моя любимая история, которая, я не знаю почему, вот именно эта ситуация, именно этот момент так запомнился мне, и до сих пор рассказывают там, знакомые там, и так далее. Вот представьте, у нас была в компании <coughs> в городе, ну, одна из самых таких вот прям крутых, ну, то есть не в плане, что мы там понторезы, а в плане у нас там все спортсмены, все пацаны красавцы, ну, то есть все хотели к нам в компанию, там, потусоваться с нами. Вот представьте, центр города, как бы все знают там нашу компанию. Город-то маленький. Мы идем с компанией там человек 10. Мама приезжает на машине. Мы все смотрим на нее. Мамули мы все обожали там, за ее юмор и так далее. Она так открывает окно, смотрит при этом прямо. Вот так вот показывает факт, закрывает окно и едет прямо. А там типа, ну, пацаны все здоровые, которые ну, то есть нас там в городе уважают и так далее. Все пацаны ха-ха-ха. то есть И вот таких вот моментов, это вроде сейчас рассказываешь не смешно, но когда ты смотришь вот это вот вживую со стороны, это просто до безумия. С мамой у меня какие-то отношения всегда были не сын-мама, а реально дружеские. И не было никогда такого, как, вот, там, допустим, я знаю там, у моих одноклассников, я это прекрасно там видел, еще кого-то, когда прям вот маменькин сынок. Вот у нас такого вообще никогда не было. То есть у нас прям вот именно вот такие, даже не друзья, знаете, вот прям вот сюда подходит слово, если мы берем, ну, как бы вот парень с области, вот корифана, знаете, вот прям вот настолько. То есть всегда могли поговорить вообще на любые темы абсолютно, какие я не стеснялся, то есть как бы я всегда знал, что мама там поддержит и реально даст какой-то грамотный совет, и эти советы реально помогали. И по сей день, то есть это человек, который меня, блин, я не знаю, я просто если говорить про, свою, про маму, я могу тут на еще пять часов сверху. То есть у меня в детстве была история, когда ребята там на какие-то праздники, еще что-то для мам, там кто-то розочку купит, кто-то еще что-то купит. А у меня ну, что, типа, денег, ну, здрасте, у меня нету ничего. Я там рисовал всякие открытки, помню, там, какие-то книжечки делал. И сейчас, наверное, может быть, это такая травма вот с детства, но у меня такая традиция, что вот с мамой, если я вижусь, без разницы, на пять минут, на 10, на час, я еду к ним в гости, они едут ко мне в гости, без разницы, я всегда с большим букетом, огромным букетом цветов, рос. это моя традиция. И мне так безумно приятно, каждый раз, когда вот я дарю цветы, я думаю, блин, Саня, вот, было же время, когда ты не мог этого сделать. А сейчас ты даже не задумываешься. Ты просто заезжаешь в магазин цветов, говоришь, мне самый красивый букет, и все пожалуйста вот так вот. В охапочку и к любимой мамочке. И она каждый божий раз меня ругает. Она ей приятно, безумие приятно. да сколько можно тратить деньги на цветы? Что-нибудь нормальное потратил. Мамульчика, для тебя не жалко. Заработаем еще. Вот Еще у меня мелкая сестричка есть. Это тоже мой ангелочек, любимый мой мотиватор. Человек вообще ради которого, наверное, я сейчас живу, я понимаю, что когда-то в будущем ну, я буду тем самым человеком, который один, наверное, даст ей вот такую искреннюю семейную какую-то поддержку. Это время, к сожалению, когда-то все равно настанет. И у нас такая любовь с ней, это вообще капец. И мне так приятно основать, что вот у нас с, у нее с родителями со мной абсолютно разные отношения. То есть и прикольно чувствовать, что она прям вот не то, что вот уважает в плане боится, а вот она прям по-братски, вот именно это братское уважение, и она прислушивается каждому моему слову, то есть как каким-то деталям, там, все, что я объясняю, она прям так внимательно-внимательно, потому что, ну, все равно то, что я могу ей рассказать, не могут искать родители. Понятное дело, что я там, ну, <смех> все в пределах разумного, но я знаю, с какой... Ну, то есть я понимаю, например, с какой подачей в какой-то, в той или иной момент вот родители должны были мне там объяснить, и мне бы проще это дошло. Я это понимаю и могу сейчас это передать сестре. И это так прикольно, что этот человек меня слушает, прислушивается, там звонит, О, Санечка, а, Санечка, когда ты приедешь? Я там соскучился, ты когда там, допустим, это так забавно, то есть я там на съемках или на каком-то мероприятии важном, и мне звонит сестра, там говорит, Сами меня тут на детской площадке обижают. может там сказать мальчику? Я такой, да, сейчас, подождите. Все, я отворачиваюсь. Так, я не понял. Мне приехать в город, кто сестру обижает? То есть, ну, такие моменты тоже как бы добывают. Блин, короче, про семью говорю могу говорить очень долго. И я очень сильно ее люблю. Это главные вообще люди в моей жизни. Они всегда будут на первом месте. И никогда никто их не переплюнет. Даже для потенциальных девушек, ну, там, за все время там, моего обитания на этой планете, я всегда говорил, что вот, вот есть планка, вот самая высокая, тут мама, и я всегда пытался занести, что, ну, выше нее не прыгнуть. Ну, типа, не будет понятно такого, что, я знаю, ну, наглядные примеры, когда слишком там маму ставит вверх, и жену ни во что не ставит. Не про это. Я в каком-то ментальном уровне что мама — это мама, это главный человек жизни. Если мы будем там, грубо говоря, сидеть в ресторане, мне позвонит мама и скажет, там, у меня проблема там, или еще что-то, я выбегу из этого ресторана и там, побегу к маме. То есть как бы вот, ну, вот такие детали. Короче, очень люблю свою семью. Зарубин, вы лучшие. Не могу я, наверное, как-то прям кого-то там критиковать сильно. Да, там, э, ну, в целом, мы можем открыть просто зарубежный топ, да, и наш топ. И сравнить в качестве формат музыки, и что делать за рубежом, что это просто до безумия приятно слышать, даже если ты не знаешь английского языка, этот бит, эти мотивы, какая-то подача, это пипец как круто. И у нас тоже дофига, очень много классных артистов, э, крутых. Я вообще фанат безумия, я обязательно должен отсекать «Мияги с Эмшпилем», это вообще <laughs> просто, это, это мои кумиры. Ну и в целом очень много у нас там ребят, которые реально делают качественную музыку, но вы сами прекрасно видите, сколько непонятных э, треков попадает в топ. И это говорит только о том, что такое чувство, что вот слушатели и зрители, да, то есть даже по видеоконтенту, если ему говорить, немножко в этом плане деградировали. Не в плане плохом, да, каком-то, а вот как-то это обесценило, что ли, что-то вот качественное, что-то душевное, что-то со смыслом. Люди этого не хотят воспринимать. Им хочется трэша, что-то быстро как-то смешное, я не знаю, то есть люди уже не воспринимают то есть я многие задаю вопросы: а вы ну, вслушиваетесь в трек типа вообще вам интересно, потому что я тот человек, который, ну, я реально, я в каждую слово прям вслушиваюсь. Мне хочется услышать смысл, что пытался подать там, да, артист. Понятно, что каждый артист что-то пытается подать, но когда там полный. Нет. Я не понимаю, что ты этим тем самым пытаешься донести до слушателя. И у меня всегда просто такая позиция в целом в, в сети, да, чтобы молодому поколению дать реально что-то толковое. Так скажем, выстроить их на какой-то правильный путь. Понятное дело, что я не буду их папой и мамой, которые будут им там тыкать, что надо делать, что не надо делать, но хотя бы своим примером показать, что надо себя адекватно вести, человеком оставаться хорошим подавать правильный пример. Потому что ну, наше поколение, не мое, а вот которое моложе, да, блин, стрёмно, ну страшно, реально, то что будет дальше, э, я смотрю просто, да, так, к примеру, мы там в школу, там, допустим, я приходил, если у нас там один кто-то, не дай бог, там, девочка даже, если покрасит волосы в какой-то нестандартный цвет, даже локон один, то да это все, её вся школа там вот так усмотрела на нее. А сейчас, когда ты заходишь, там, я там за сестрой периодически там бывает, там, приятно я сделаю в школу прихожу, пацаны с крашенными ногтями, пацаны с крашенными волосами, с бровями, еще что-то, я на дешевле думаю, вы, что с вами? Я говорю, вы, это что происходит? И обидно, что ну, вот многие артисты, которые я не буду лишний раз давать какой-то пиар и так далее, что многие артисты, которые это делают, они говорят, понятное дело, я могу их понять, что они говорят, мы свободные люди, мы хотим все, что хотим, и мы и делаем. Но ты, когда это говоришь, ты же должен понимать, что ты уже не просто человек. У тебя за спиной миллионы людей, которые не понимают твоей простоты. Они, ты для них кумир, ты для них все, идол. Ты все, что ты не сделаешь, скажешь, там, двинешься, еще что-то, оденешь, все, они будут повторять за тобой. И твоя вот эта вот, ну, я хочу, я делаю. Там не так работает. Ты хочешь, и делают миллионы. Ты должен, вот, не обидно, что многие, может быть, артисты этого не осознают, но я сомневаюсь, что реально они влекут за собой вот такую вот целую армию людей, которые будут делать то же самое. И, ну, мне лично я не придерживаю всей этой истории, потому что, ну, я мужик, блин, я пацан с области. Для меня всегда как-то какие-то мужские ценности есть. какие-то. И когда я все это вижу, я думаю, ешкин, кошкин, ребята, куда катится наш мир? Я какой-то, знаете, такой старый закалки э парень, и в целом музыка много хороших треков сейчас тоже, как бы, что уже говорить. Хороших тоже ребят много, и молодых ребят много. В целом прикольно, что раньше было сложнее пробиться там, и так далее, 30-е. Сейчас столько возможностей, столько всего. Просто бери, делай, твори. И это вот для молодых ребят вообще не бойтесь. То есть кто вам что будет говорить, у тебя там не получится, у тебя не очень музыка, да забей фиг, просто забей. Кто? 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 Что? ну, Кто эти люди? Ты просто делай и все, и обязательно получится все. То есть это Вот вам наглядный пример. Знаете, сколько народ мне говорило о том, что, блин, не снимай, не пой, да и что? Ну, если бы я этого не сделал, я бы не сидел бы сейчас здесь. У меня бы там не было столько аудитории. Надо делать, просто не бояться, всегда рисковать, идти на риск и так далее. То есть я вот в, в плане музыки, я вот, мне спросили, касаемо какое направление ты там выбрал и так далее. Если вкратце, то это адекватное направление, где нету, там маты и так далее, треть-десятое. Но пока что именно не могу сказать, там, это кальянный рэп или это еще что-то. Мы сейчас, получается, официально у меня отгружены 4 трека, есть еще демки, но честно скажу, что я еще не нашел себя. Именно вот в подаче и так далее. То есть у нас все треки, они по-своему какие-то немножко разные, они мне все чуть-чуть, там, по чуть-чуть нравятся, но именно вот своего направления, прям точного, да, там, к примеру, как есть там Макс Корж, да, вот у него все однотипно, но при этом каждый трек звучит офигенно, и все это хотят слушать. Вот именно какого-то точного направления пока еще не подобрали, но чтобы быстрее все это воплотить в реальность, я тот человек, который вот когда я за что-то берусь, я берусь масштабно и вот, ну, серьезно. То есть все, я взялся за музыку, вчера вот... Мы заехали, я открыл свою студию, звукозаписи. Я сказал себе, что ну, все. Я говорю, если ты взял за музыку, Сань, давай, давай рвать всех, давай показывать уровень. И я понял, что чтобы показывать этот уровень, тебе надо очень много времени проводить на студии. А проводить это на чужой студии не так удобно. Всегда со временем может не получаться. Да? А когда у тебя есть теперь своя студия, на которой у тебя доступ 24 на 7, у тебя есть, я собрал команду людей, которые там и Бит и Звукари, и Гострайдеры, которые будут помогать. Теперь мы будем делать очень много материала. Теперь это мой второй дом. Я уже предупредил подписчиков, предупредил друзей, говорю, если меня нету, я не выхожу на связь, я на студии. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы сейчас подготовим очень много разного материала. Наконец-то определимся с точным каким-то направлением. Может быть, даже в ближайшее время услышите какую-нибудь еписечку альбом, все может быть. Поэтому работаем, развиваемся, трудимся. Макан, э -э, братишка мой, это прям вот эта история, то есть да мы с Маканом познакомились, когда у меня было в Инстаграме по-моему 1300 подписчиков, у него 1010. И мы тогда встретились, так получилось, что я делал ремонт в квартире, и я услышал его демку, написал ему, говорю, так-то, так-то. Я говорю, классный трек, он говорит, давай увидимся. Я говорю, давай, типа, пересечемся, там, типа, не проблем, познакомимся. И он мне скидывает адрес, а это адрес моего дома, где, типа, где у меня ремонт сейчас идет в квартире. Я такой, блин. Ничего себе совпадения, типа он в соседнем, типа живет в доме, просто в моем доме там это, ну, заведение, где покушать можно, я такой, блин, классно. И вот с того момента, как бы, мы общаемся, и э, даже если мы уберем тот фактор, что это мой друг, э, блин, я кайфую из его треков, просто, ребята, чтобы у меня... Вот если, вот, если сейчас камеру приблизить, я плюс у меня мурашки пошли. Просто я знаю, как этот человек поет живую, и насколько у нас было случаев, когда там плохое настроение у нас у обоих, мы там сели в машину и поехали там в завидово к примеру, да, там далеко куда-нибудь просто за город, чтобы просто отдохнуть. И когда мы едем там в тачке, он там начинает напевать свои песни или еще что-то. У нас там мы можем спокойно, мы еще когда вдвоем, мы там можем круга послушать Михаила, там, Шафутинского, что-нибудь такое, ну реально. Но его голос это прям промиль, что тоже вот общаемся с Рамом, блин, это очень круто делать классные треки, и все слушаю, все нравится. Да много, на самом деле, таких ребят, там, Джара, Ханза, Овик, то есть просто это как бы мои знакомые, да, ребята, но это все достаточно молодые артисты, которые делают реально качественную музыку, и это ребята, которые очень много работают и делают. Блин, на самом деле, много имен, очень много имен, извиняюсь, кто там, вдруг кого-то сейчас не назову. Много ребят, которые реально развиваются, делают качественную музыку, и очень много еще ребят, которые пока что э, не оценили так, как надо. То есть есть молодые ребята, артисты, которые у них не было там еще треков в топе, и они вообще что-то не набирают прослушивание, там, не знаю почему так. Хотя в плане там, продвижения и так далее все выстроено грамотно, но реально делают качественную музыку. Но, к сожалению, пока что их особо не оценили. Но опять же, я думаю, что всему свое время и свой слушатель найдет себя. Вот. Артисты такого нету. Есть актер, с которым я бы хотел фитануть в плане видеоконтента. Саня Белый. Александр Безруков. Это моя мечта. Я вырос на Бригаде. Я вырос на Саше Белом. Мне, <сurface> 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 меня сравнивали даже как-то типа с ним по, -по, по поведению и так далее. 30. И вот снять с ним социальный крутой какой-то ролик на две минуты. А это прям очень хочется. Очень хочется. Прям до безумия. А в плане музыки э «Максим», потому что «Вдоль ночных дорог» — это песня, которую я пел все свое детство, молодость. И мы орали с пацанами ее в гаражах, там на тусовках, еще где-то, там на соревнованиях. И вот, блин, с «Максим» замутить фит и сделать какой-то клип, блин, это было бы прям исторически какая-то история для меня, прям лично. Давайте закроем эту тему, вообще, пожалуйста. Для меня вообще не хочу это обсуждать. Тиктокеры — это такая отдельная какая-то раса людей. И... Не, у меня есть знакомые ребята, которые именно тиктокеры — хорошие ребята, но э, поведение и манеры, и подача, все, что делают... Вот я просто, когда мне в рекомендациях попадаются э, там, девочки, вот эти топовые тиктокерши, э, в полуголом виде, я вот всегда мне так хочется написать комментарий их продюсерам или кто ими занимается. А вы не забыли, что этим девочкам 18 лет исполнилось кому-то еще там две недели назад, а кому-то еще не исполнилось. Ну то есть это превратилось в какое-то я не буду называть слова, потом еще не дай бог что-нибудь предъявят, а мне это. Не надо. Короче, ну я плохо ко всему этому отношусь и... Я тоже занимаю, ну, типа, снимаю TikTok, но у меня там нет какого-то именно тиктокерского направления. Я заливаю это все с Инстаграма. И то только потому, что ну надо, ну надо. То есть это платформа, которая ну надо, просто надо. И контент, который там делается, я в шоке просто слишком переоцененно, слишком переоцененно. и я не говорю, там скажут, типа, ой, это потому что ты не на их месте. по барабану, ну реально, по барабану, то есть тут дело в том, что я, например, вот это, возвращаемся к тому, что я знаю очень много ребят, которые вообще без имени, но делают столько качественного материала, есть и которые видеоматериал делают, есть которые треки делают, и они вообще не оценены, и вот это вот, которая пропагандирует непонятно что, и большинство, опять же, если мы говорим про тикток, с крашенными там ногтями и волосами и так далее, блин, если молодые ребята нас смотрят, я вас, пожалуйста, пожалуйста прошу, выбирайте себе правильных кумиров, выбирайте ну правильных людей, за которыми вы следите и так далее. это Вот это рушит наше поколение. Я считаю, что, ну, если бы допустим мне подошли и сказали, вот сейчас решает все от тебя, закрываем тикток или нет, я бы прыгнул бы на все кнопки, которые закроют этот ТикТок. И это не смешно в плане того, что ну, многие сейчас будут говорить, там, старпер там, и так далее, 30, е что-то несешь. Вы понимаете, что вот раньше, когда мы, например, учили в школе, да, у нас там была школа, понятно, где у нас был, ну, нас вбили в голову, что надо закончить школу, все. После школы там у всех какое-то свое хобби, там, девчонки на танцы, на рисование, пацаны на футбол, на там, борьбу, еще куда-то, да, у всех были свои направления. Сейчас что у молодежи? У большинства они придут со школы, что я буду снимать тиктоки, давайте снимать тиктоки, какое будущее? Если у детей с самого детства у них уже нет целей, у нас у ребят вот я вспоминаю своих одноклассников параллель, ты уже в детстве, даже вспомнить, да, там приходили в класс, а кем вы хотите стать там, и ты, их, блин, реально же хотел им стать, да, там ты там что-то узнавал, развивался ты рыпир, сейчас этого нету у детей. Ну нет, понятное дело, что есть процент там адекватных там и так далее, 30 но большинство тикток Тикток. Это грустно. но ну, реально. И люди, которые сейчас там еще и становятся топовыми, там, тиктокерами и так далее, которые еще больше пропагандируют, еще больше разрушают нашу молодежь, блин, это страшно. И вот когда говорят о том, что, блин, к этому надо привыкнуть, это смена времени, смена поколений, и так далее, треть десятая. Да окей okay, хорошо смена поколений но смена поколений с адекватного на что ну то есть если бы это была смена поколения во что-то в хорошее превращалось и росло я бы ни слова не сказал но когда я понимаю что там, через 10-15 лет что вот эти молодежь будут делать мне просто интересно чему они будут учить там, своих детей и так далее треть е грустно что сейчас молодежь подрастающее поколение и так далее стали жить одним днем. Это неправильно. Ну, то есть, они вот сегодня и сейчас, вот сегодня у меня там есть деньги, сегодня у меня есть популярность, я кайф, все три Это неправильно, ребятки, смотрите чуть дальше, чуть-чуть, хотя бы на 5 лет, на 10. Ну, жизнь, она не сегодня заканчивается. Там еще такой длиннющий, огромный путь, который тебе предстоит пройти, и. Блин! занимайтесь собой, пожалуйста, думайте головой, включайте голову, как можно раньше, включите ее. И я вот ее включил только в 18 и очень жалею. И была возможность раньше, кто-нибудь раньше вдолбил мне что-то в голову полезное, более, наверное, продуктивно что-то прошло. А может быть и хорошо, что я этот путь прошел, да, и знаю, как там, что. Но, блин, грустно просто я надеюсь что, что что то поменяется и пока в принципе есть ну допустим, да, я не говорю там только про себя в моем там, окружении есть там и популярные ребята и так далее которые вот, со здравыми мыслями и целями я пока не до конца разочарован потому что я понимаю что мы еще можем что-то изменить в этом мире <laughs> и дать что-то толковое вот поэтому заблокируйте пожалуйста тикток <coughs> мат в песнях и гарантирует ли он успех нет сто процентов нет и допустим у меня, по-моему, за вот четыре трека только есть одно слово: это литературное слово женского рода собака. Вот. И, и все. И то там, потому что она там нужно, это слово, прям вот нужно. Так в целом я считаю, что, ну, блин, ребят, вот, к примеру, есть Джонни. Да э, блин, это вообще просто как. Я обожаю снимать ролики под его треки, потому что ну вот, у меня вдохновение прям пробирает вот, под его музыку. Там нет мата вообще. И это шедевр. Ну и реально, каждый трек — это шедевр, я считаю, это прям произведение искусства. Считаю, что мат ничем не красит, ни в коем случае. На, наоборот, я бы хотел, наверное, чтобы как можно меньше, ребята, ну там, артисты и так далее, этого использовали, потому что, опять же, я же говорю, что у нас же нет какого-то ограничения, или там если мама скажет, «Так, не слушай эту песню», — ну, конечно же, я такой, да, не буду ее слушать, фиг там. Когда, сколько вот историй, случаев, видео, там, да и я в жизни видел, когда идут, Молодые школьники, там, вообще, там, по 10-12 лет и поют матные песни Моргенштерна, орут на всю улицу. Я думаю, что будет с ними через, вот, реально, чуть попозже. Ну, гру грустненько, наверное. Но, опять же, блин, я тоже матерюсь, бывает, иногда, не говорю, что я какой-то там священный. Э, вообще, русские люди, вот, русский человек, мат — это вот вот, это как бы такое одно целое. И кто бы что-то не говорил, что он не матерится, и так далее, у всех все проскакивает. Это, ну, знаете, как вот есть английские, там, у них тоже разные есть, там, есть разговорные, там, есть какие-то свои фразочки. Вот так же и в России есть мат. И без него, ну, просто порой ты даже не можешь передать то, что ты хочешь, без мата. С матом люди намного лучше все понимают. Поэтому просто вот в плане этого, ну, Сложно не материться, понимаете, я сам говорю уже, что проскакивает. Просто здесь единственный совет, что надо фильтровать свой для пацанов. Фильтровать базар. Надо фильтровать свою речь э, и понимать грани, и понимать, когда это можно использовать, с кем это можно использовать и где это можно использовать. И тогда у тебя проблем не будет. А не ходить просто как э, этот э, из деревни, просто, знаете, там, со всеми подряд на матах разговаривать. Нет. То есть надо понимать, с кем можно, а с кем нельзя. Вот такая история. Наверное. У меня большая аудитория, да, у меня большая аудитория. Два, два, два и два миллиона, получается, у меня за, вот, набралось. Считаю себя лидером мнения. А, а, ну, знаете, я вообще вот, вот, человек, который вот, мне когда говорят, я популярный там, или еще что-то, мне так неловко становится. Ну, я не могу до сих пор привыкнуть к тому, что, во-первых, там меня узнают люди, там со мной фоткаются или еще что-то. Как-то пока очень сложно это осознать, и может быть хорошо, что я это не осознал до сих пор. Как Наоборот, проще стал. Я чувствую единственное что я чувствую это жесткую жесткую ответственность огромную и наверное я тем самым я могу сказать что вот она эта ответственность исходит из того что где-то там внутри я понимаю что не то что я лидер мнения а то что за мной пристально следят огромное количество людей и это вот касаемо того что мы возвращаемся там назад к предыдущим вопросам что очень много людей которые там повторяют там, там, за моими какими-то вещами. Там, они одеваются, как я, говорят, как я, там, делают какие-то вещи, как я. И я это осознаю. И мне приятно, что я могу... Сейчас есть такая возможность, что для молодых ребят и, и для взрослых в целом, для такого огромного количества людей я могу высказать свое мнение, могу подать что-то хорошее, могу поделиться чем-то хорошим. И когда у меня там очень много работы, да, к примеру, я при... у меня каждый день тренировка, абсолютно каждый день, то есть я не могу не потренироваться, и я там бывает приезжаю очень поздно, там, после там, всех съемок, мероприятий, там, в два ночи, к примеру, и я иду бегать, в любом случае, я выкладываю это в историях, там, все побегал, прибегаю домой, там, после души выхожу, начинаю смотреть э, запросы, и люди там, в 4 утра выбегают, и пишут, типа, блин, Сашка он там, смотивировал, я думаю, ну это же круто. Но это прикольно, основать, что ты можешь что-то положительное дать людям и показать какой-то классный пример. Поэтому, ну, да, наверное, считаю. Так, очень много социальных сетей, везде есть я. А какая самая любимая? Ну, наверное, я думаю, что Инстаграм, потому что, как бы, там больше всего аудитории. Инстаграм, я думаю, что Инстаграм, вот, потому что, ну, начинал, наверное, с него. К нему уже привык как-то. В целом нравится делать именно туда работы. YouTube хорошая площадка, хорошая, очень хорошая. Хочется тоже туда сейчас заходить. Был канал, но немножко. Когда вот я себя чувствую не в своей немножечко тарелке, я лучше не буду заниматься, лучше я подумаю, обдумаю, а потом вот зайду с полными силами. И вот я YouTube немного поснимал, понял, что пока что вот не мой формат чуть-чуть, в плане, нет, не то, что не время зайти туда, а именно вот формат не могу свой найти. То есть сейчас вот я дописываю плюс-минус, что я хочу снимать, и обязательно зайдем на YouTube. В нем, наверное, я себя чувствую даже покомфортнее, чем в Инстаграме, потому что, если мы берем такой больше лайв-формат, который у меня там будет, у тебя есть больше времени, чтобы раскрыться для людей, у тебя больше есть времени пообщаться со зрителем, показать там, да, больше. То есть Инстаграм у меня больше для таких там, я в принципе снимаю в основном двухминутные такие короткометражные ролики, это не просто там уже вайны, там, как для многих. У нас это так качественно снято, что это уже можно назвать таким мини-мини-мини-мини короткометражным фильмом, я бы сказал. Вот, поэтому, наверное, пока что Инстаграм, вот, но YouTube тоже очень нравится мне как платформа в целом. Сейчас начнем с того, что чаще всего пишет, может, вспомнить смешную историю. Чаще всего, наверное, сейчас, да и в последнее время, все спрашивают, где моя девушка, когда у меня появится девушка, Постоянно пишут девочки из разряда «Я твоя жена», там, про ужин «Я приеду, тебе приготовлю», там, еще что-то. Ну вот, все вот, вот в этом в основном русле сейчас. И там, когда, не дай бог, у меня в историях появляется какая-то девочка там на съемке или еще что все, там опять новая волна. «О, Саня, новая девушка! Все, вы встречаетесь, тыры -пыры". То есть, в основном сейчас... Почему это так? Потому что, когда я начинал Инстаграм развивать, и до почти миллиона подписчиков у меня была девушка, были отношения, там, прям серьезные, там почти до свадьбы все дошло, вот, и потом бац, типа все, я один, и вот люди хотят, ждут, когда наконец-то мое сердце кто-то заберет к себе, приютит его и так далее. Наверное, в основном это пишут. А, нет, знаете, что еще? Я вспомнил, что сейчас пишут. Так как я с недавних пор сейчас есть такое направление, как поп-ММА. Это то, что на Ютубе ММА, единоборство. На одном из таких проектов я теперь ведущий. И после того, как меня пригласили стать ведущим, посыпалось очень много вызовов на бой. Просто нереальное количество. Там типа, я готов, давай, выскочим, что-то это... Поспи, братан. Просто поспи. Вот. Поэтому что-то вот, наверное, из такого разряда. Из смешных историй. Блин, да они все с какой-то стороны смешные, а для меня они... Когда я кому-то рассказываю, они смешные, для меня они не особо комфортные. К примеру, разные были ситуации, когда девочка на протяжении полутора месяцев почти каждый день присылала еду, оставляла на посту охраны. Я не ел, не в обиду кому-то, ну, блин, я не знаю, что там, Понимаете? Вот недавно случай, вот буквально полторы недели назад. Время — два ночи. Звонок — домофон. Я без задней мысли, так как у меня в подъезде живет на 8 этажей выше мой лучший друг с сестрой, со старшей, я без задней мысли, то есть у меня там прическа вот такая, я в трусах, то есть такой сонный, иду к двери, открываю вот так сразу дверь, потому что я понимаю, что кроме них никто зайти не мог, потому что как бы, у нас консьерж и так далее, у нас там все охраняемое, то есть только через пропуск можно. Я понимаю, что только они. Вот так открывает дверь, как бы еще глаза поднимает, бац, девочка стоит. Ну так на скидку, может, там 22-23, что-то. Ну сейчас очень сложно возраст угадать у девочек. Она стоит такая, слушай, я тебя пыталась все выцепить, там, у подъезда, на парковке, там еще все. Никак не могла тебя найти, ты мне так нравишься, давай погуляем. У меня просто, чтобы вы понимали, у меня я вот эти зубы вот так вот... Я успокаиваюсь, я говорю, ты серьезно? Я говорю, вот ты считаешь это нормальным? Я говорю, у меня какое-то личное пространство может быть. Я говорю, время два ночи. Вы приходите сюда, звоните в домофон, ты рыпырит -ры Не, ну если ты не хочешь, типа можешь не идти. К -к 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 Серьезно? Ты серьезно? То есть, ну, я говорю, нет, я говорю, все, до свидания, я говорю, это очень некрасиво, э, я такое, не, ну, как бы не одобряю. Все должно быть в меру. Я обожаю, люблю каждого своего подписчика, или, там, человека, который следит за мной. Люди, которые со мной встречались на улице и фотографировались, там, еще что-то, каждый из них вот вряд сюда поставить, они подтвердят, что я с каждым поговорю, с каждым отвечу на вопросы. Не вот так же, типа, там, Саня, а, да, да, все, и ушел. Я прям постою, поговорю с каждым. Это был момент м -м, год назад, наверное, вот как раз когда я там рассказал стал с девушкой, я живу около МГУ, и часто там у МГУ гуляю, мне прям нравится там. И время было 5 утра, я приехал на место, где вот снимали бригаду, ну, Воробьево горы, и получается там прям где снимали бригаду, где вот у дерева они сидели, получается. Я что-то пришел таз, такой стою, музыку слушаю, просто смотрю, красиво, Лужники, Москва, все. И ко мне подходит пацан в 5 утра, говорит, Саня, ты? Я такой, да. Мы стояли с чуваком, разговаривали почти два часа. Почти два часа он мне просто задавал какие-то вопросы. И я там не было такого, что я говорю, все, помолчи, там, мне надо ехать. Блин, круто. Ну, у него появилась такая возможность поговорить там со мной. Там я могу, у меня появилась возможность поделиться им чем-то. Мы стояли, там болтали почти два часа. Это не то, это, пожалуйста, я всех люблю ценю, но это не значит, что со, со всеми буду по два часа болтать. Потому что, правда, есть работа, там время, но всегда стараюсь с каждым поболтать, чем-то поделиться, что-то подсказать. Вот, поэтому люблю свою армию подписчиков. Надеюсь, у нас скоро станет больше. Много-много-много. Очень, очень. И мы обгоним Гусейн Гасанова. Хейтеры! Не знаю, кто это такие, потому что у меня их нет. Ну вот, серьезно. То есть я читаю весь директ, абсолютно весь, все сообщения. И ну, людей, которые пишут, тебя обсирают, а потом ты им отвечаешь, там, типа, спасибо. Я не тебе, блин, Сань, да я тебя вообще люблю, просто я, но ты вот не обращаешь внимания, я вот решил этот. Но я таких людей хейтерами не могу назвать. Такие, которые просто вот именно топят, там, что-то плохое пишут и так далее, у меня их нет. Ну, у меня в целом контент как-то так выстроен, ну, нечего там особо хейтить, да. Да и плюс как бы, ну, все-таки я 15 лет дерусь, это мастер спорта. Я думаю, тут такой Москва-то да и в целом, если мне захочется, я достану из под земли любого, ребятки. Поэтому как бы, может особо и не хотят хейтить. Поэтому как-то я особо с таким жестким не сталкивался, а для я сталкивался с ним своего рода это был хейт, не хейтеры, а от близких, да, там, людей, от кого-то, там, от знакомых, хороших и так далее, да? критику, то есть это не хейт, да, такая критика, но необоснованная, когда тебя просто топили, то есть там, этим не занимайся, это не получится, то там, не то. Я уже говорил в начале вот нашего интервью, забейте, прям огромный Н, забейте на все это и идите, делайте то, что вы хотите. Лучше, чем вы сами, никто не знает, что получится, поэтому просто делайте, работайте, и у вас все четко будет. История такая, значит, школа я закончил, все нормально. Вот. Закончил школу с тремя четверками, на секундочку, все остальные пятерки. В универ я поступил, в Московский технологический университет. Первый курс закончил почти все автоматом, потому что прям горел. Ну, прям очень хотелось бы поступить в универ. И в частности, у меня был любимый предмет физика. И меня вот хотел в универ только из-за того, что я насмотрелся американских фильмов и как они у них там проходят научные работы и так далее. Я хотел это все ощутить. Хрен там, это все не так, как в фильмах. <laughs> вот. И после первого курса я ушел на заочку. в следующем году, получается, получаю диплом. Вот, но история такая, вот это очень такая тонкая тема с самим образованием. Вот опять же, да, мы вернемся к тому, что вот народ, ребята молодые смотрят на тиктокеров и так далее, 30-е, и хотят быть как они. Но вы посмотрите не на их контент, а вы посмотрите, когда вот кого-то из этих тиктокеров приглашают куда-то. Ну, я не про всех говорю, но часть, большая часть. Прям вообще. То есть там не о чем с человеком говорить. И у меня вот всегда, я же говорю, я такой вот семенин какой-то, у меня всегда вот, ну, собственно, сразу вопрос закрадывался, что ну, вот у тебя родится вот ребенок, ты что будешь вообще ну, рассказывать? Ну, то есть для меня там, я понимаю, что э, это в нормах там там, ребенок должен знать какую-то часть истории там, страны, да, там, и еще что-то. Такие, такие моменты, которые должен знать каждый человек. И он должен это узнавать не сам там, через книги. Все-таки ну, ты должен как то как родитель тоже ему что-то преподнести, чем-то помочь. Да, там С уроками даже теми же. А если там в голове ничего нету, то ты кто будешь вообще в этой жизни? Это опять же говорит о том, что мы живем одним днем. Люди не понимают, что там та же слава, популярность, деньги, это вот сегодня может быть, а завтра ты проснешься, и ты нищий, и ты нахер никому не нужен. Поэтому надо думать обо всем этом. И что касаемо образования, я не буду говорить о том, что не надо учиться, я не буду говорить о том, что надо учиться. Это дело абсолютно каждого, так же, что касаемо той же армии, да? то есть Просто кому-то, если с армией мы берем, кому-то прям надо ну вот прям надо пойти туда, кому-то и не надо, да, то есть я, я не служил в армии, но э, я хотел, у меня я не годен, вы вот, вообще, да, нонсенс, я с родителями ругался тогда, я безумно, у меня была мечта по ВДВ, все, я хотел с парашютами, все, там, стрелять и так далее, но из-за того, что у меня оперированная коленка, меня не взяли в армию, э, и я тогда стоял в инкомате, я говорю, вы издеваетесь, я говорю, посмотрите, кого вы берете, показываю на своих одноклассников, а там, ну, ребята, которые на турнике даже один раз подтянуться не могут. Я говорю, я член сборной, я в тот момент как раз был член сборной России. Я говорю, я, мне вот, я только что мир выиграл. Три штуки. Сейчас еще надо, еще один выиграю. И вы меня не берете в армию? Ну, извините, вот у нас, вот ну, вот так вот. Типа, мне дали... В случае, не дай бог, такое будет, боевых здесь, я буду водителем чего-то там, кого-то там, что-то такое. И вот что касаемо универа. Почему, может быть, где-то я не особо понимаю университет? Тут самое главное грамотно это понять. И многим это не значит, что не надо нафиг учиться. Просто у меня мнение такое сложилось. Опять же, это сугубо лично мое мнение. И не надо на 100% к нему прислушиваться. У вас должно быть свое тоже. Сейчас, чтобы получить информацию, которая тебе необходима, и знания, которые тебе необходимы для того, чтобы развиваться в той или иной сфере, ты можешь получить гораздо быстрее, и не надо тебе сидеть и зубрить это все ночами. Есть куча курсов, у нас есть интернет, э, у нас ресурсов до безумия. Твоя задача — просто грамотно воспользоваться этими ресурсами, и ты получишь всю информацию и все знания, которые тебе нужны. Просто что универ, э, ну, например, я первый курс отучился, я понимал, что половина того, ну, куда я хожу, там, на лекции, пары и так далее, 30-е, мне не надо это. Ну реально, это не то, что мне не пригодится в жизни. Я не хочу даже, чтобы мне это пригодилось в жизни. То есть и ты тратишь очень много времени. А время, вот, ребятки, время, это самое вообще драгоценное, что есть в нашей жизни и самое опасное, потому что оно вот так вот работает. Типа, сегодня тебе 20, сегодня 30, сегодня у тебя есть деньги, сегодня у тебя их нету. Это очень такая штука опасная. Поэтому цените время и просто надо грамотно его распределять. Но многим просто, к примеру, не хватает дисциплины и, вот, так скажем, недисциплинированного человека лучше отправить в универ. Потому что там все-таки как-то, ну, есть человек, который тебя и, если что, за что-то накажет, и все-таки ты под каким-то таким контролем, даже если тебе как бы пофиг, но ты понимаешь, что у тебя в любом случае есть там задолженность, и ты не отвертишься, тебе надо по-любому закрывать там зачеты и так далее, 3 десятые. Но люди, которые уверены в том, что м, они сами себя не обманут, и если они сказали себе, что я буду учиться, но не в универе, а м, там, с другие ресурсы, да, там, к примеру, воспользуюсь, то без проблем. Делайте лучше так. ну Опять, нет, не лучше. Просто подумайте, но если вы уверены в себе, что вот у вас есть дисциплина, и вы сможете без вот этой надзора какого-то сверху, ты сможешь сам развиваться и набирать знаний, да, развиваться там и так далее, то попробуйте. Это время. Ты сэкономишь очень много драгоценного времени и сможешь потом это время, которое ты будешь тратить в универе на какие-то непонятные предметы, ты уже это время сможешь переработать в практику. Поэтому вот какое-то такое мнение, наверное, к самому учебу. Фу, сейчас еще раз мурашки по телу побежали, да? Это очень опасная тонкая грань. Слушайте, ну, как, понятно, слежу, да, но не, не пристально очень. Но понимаю, знаю, что происходит в мире, что происходит в стране, но никогда особо туда не лез. Позиция по жизни у меня всегда вот такая. Мою семью не трогают, у меня все хорошо, э, все прекрасно, и, и что, собственно, выпендриваться. Я ложусь спать, я просыпаюсь, у меня все хорошо, мама, папа, сестра живы-здоровы. Что бы ни произошло, кто бы ни стоял во главе, кто бы не руководил тем или иным там государством или еще чем-то, мне кажется, что всегда будут люди, которым что-то не нравится, всегда людям будет, которым что-то нравится. Я даже снимал касаемо этого истории. Сейчас вот там прошли там были какие-то митинги, там еще что-то. Вы видели, сколько там молодых, которые там по 17, по 16, по 18 лет? У меня вопрос: вам, вам, у вас какие проблемы? Вам что не помешало? Там к парню подходит. Это ну, настолько идиотизм. Пацану подходят, спрашивают, ты что на митинге делаешь? Чего тебе не нравится? Знаете, что он отвечает? Ну, вот сейчас границы закрыли. У меня слов нет, ну, просто от этого, да? То есть, когда я вот на это смотрю, и большинство вот этих вот критикантов, есть, я не знаю, такое слово, вот те, которые критикуют вот все, что происходит у нас в стране, это вот такие люди. Если просто даже копнуть, вот, к примеру, вот бизнес, да, где такие маленькие налоги? Ну, типа, вот, допустим, если мы создаем... Э -э этот ИП-шка у нас 6%, 6%. Но ну, это же там за границей вы знаете, сколько люди платят, какие бабки люди отдают. 6% это вот так вот. И с кайфом. Забирайте, я вообще не против. Поэтому, но ну, я считаю, что у нас, в принципе. Короче, это очень тонкая тема. Меня не трогают, все прекрасно. И в целом я вам скажу так: люди, которые захотят развиваться и чего-то добиться в этой жизни адекватно, трезво и легально, Никаких проблем нет. ну реально. Проблемы люди создают все сами, и в основном еще раз говорю, те, кто критикует и так далее, вот это вот создают волну вот этого негатива и так далее, летят это те люди, которые просто сидят у телека, вот которые, допустим, работают, пример, да, там возьмем вот там охранником, да, к примеру, грубо говоря, и вот он сидит охранником, и он даже не попытался рискнуть там попробовать себя в чем-то но вот он все у него зона комфорта вот он сел все говорит ну, мне устраивает я получаю там 30 тысяч месяц сижу на посту и все я лучше буду засирать я ни в коем случае не говорю что это плохие люди то есть ну мы все люди мы все одинаковые без разницы на э, у кого больше денег у кого больше популярности что мы одинаковые мы созданы по одному подобию и просто вы попробуйте что-то сделать просто Продвинуться в этой жизни, рискнуть, рисковать люди боятся. То есть, когда, вот, допустим, тоже Инстаграм, да, я заходил, я последние деньги отдавал свои, накопленные, которые я копил на первую свою машину. То есть там все, все вот отдавалось. Но я хотел этого. У меня было желание. Я понимал, что где-то внутренний голос мне говорил: у тебя все получится, все будет четко. И я пошел рискнул. Получилось же. И у многих людей, которые рискуют, получают. бывают неудачи. У меня столько неудач было по жизни, офигеть вообще. Но ну, ничего же, шишки набили и пошли дальше. Это опыт, драгоценный опыт. И, короче, просто встаньте с диванов и идите, блин, поработайте, попробуйте что-то сделать свое, рискнуть где-то, выйти из зоны комфорта. И тогда чуть у вас мнение, наверное, поменяется. Вот, как-то так, касаемо всего этого. Я до безумия влюбчивый вообще. То есть я тот человек, который... У меня нету какой-то э -э, плашки, да, там, типа, должно быть там темные волосы, там, грудь такая-то, попа такая-то, там, такого нету. То есть э -э, у меня должно быть просто вот... Я это чувствую буквально на первых секундах. Вот взгляд, первый взгляд, вот если вот там что-то вот сразу произошло... Все, я откроюсь этому человеку, блин, через несколько уже, там, через два-три дня я уже. Все, я уже открыт, как будто мы пять лет общаемся. тут, вот, конечно, проблема моя, что я очень быстро открываюсь. И что я до безумия влюбчивый и очень долго отходчивый потом от всего этого. Насчет отношений, а, а вот вам все расскажу, блин. Не скажу. Да холостое. Шутка. Нет, ну есть человек, который очень нравится, которого без ума. Но. На полном серьезе не в отношениях. То есть отношений нет, просто есть пока что человек, который очень сильно хочу. Я, наверное, чтобы он был рядом со мной 24 часа в сутки, если это будет возможно. Но, к сожалению, пока, пока я засыпаю и просыпаюсь собакой. Статус «сложно» такая история. А внешность к э, силико, силиконову, сили, к силикону в целом и всему подобному, не, не одобряю. Вообще против всего. Против любого изменения э, тела, там, частей тела я против всегда был. И для меня естественная красота, это вот когда ты без косметики, без всего, это вот я это обожаю. Блин, это для меня это, ну, это вот настоящая милая личика девочки без вот, косметики, без помад и всего, ты прям сможешь... Не, понятное дело, что мужику, кто бы что говорил, приятно, когда девчонка там накрасится, там, э, сделает прическу. Понятно, мы с этого обалдеем, и все таки ай, что это, моя королева стала еще прекрасней, там, да? Допустим, для меня это не самое главное, да? То есть, если она там не будет краситься и так далее, э, ну, и что, я же ее не за краску, там, да, за это выбирал. А что касаемо, там, силикона и так далее, вообще не против. Прям, ну, Но... Я считаю, например, ну, разумным, закрывая глаза, когда, допустим, там, девушка после родов ну, там, сделает себе грудь. Но ну, в этом ничего как бы, страшного нет. Я понимаю, что девчонки хотят там, утром просыпаться, подходить к зеркалу и видеть себя красивой. Да? И там, у многих понятно, что после родов там, бывают проблемки. Без проблем. вообще. К этому адекватно но опять же, в меру, да, там, не надо после рода все делать такие бедоны там, чтобы просто, да, то есть это должно быть аккуратненько. Губы вот эти вот огромные, хочется подойти так отрезать их, или мне сразу напоминает, когда я вяжу эти губы, я же надеюсь, что я не один такой, в детстве, когда, знаете, чипсы Принглс были, и одну ставишь, типа, вот так, вот так вот, вот это напоминало мне вот всегда их, поэтому я больше за натуральность. Слабость. Моя слабость. Вы что? Это кому-то не нравится, и не, я не, не обязательно не мотивирую вас идти и делать татуировки, но э, татухи — это моя слабость. Я обожаю этот, э, это искусство. Я обожаю татуировки. Я обожаю девушек с татуировками. Но опять же, э, что касается татуировок? Это на самом деле, почему я сказал, что это искусство, потому что ну, иногда такую херню набивают на себя. Бессмысленную. То есть у меня у самого татуировок ну, так, достаточно нормально и у меня, каждая туровка несет за собой какой-то той или иной смысл. И когда ребята просто такие, а, ну, я, вот картинка мне понравилась и так далее. Ну, пройдет год, тебе эта картинка перестанет нравиться, и ты захочешь ее свести, а зачем? А когда у тебя смысл заложен, то ты каждый раз вспоминаешь, ты такой думаешь, блин, прикольно. Типа вспоминаешь, да? То есть момент, у меня вот на правой руке, то есть здесь олимпийский венок, два кулака и четыре медали с первым местом. Это я набил после четвертого чемпионата мира. То есть, ну, я смотрю каждый раз, такой... Да, помню, было временечко. И мотивирует как-то это. Девчонки, когда я вижу рукав, это вообще просто девчонки с рукавами или не самое мое место, если я вижу что там статуха, вот так начинает просто течь слюни, я думаю, Господи, это когда получается не прям на попе, но вот начинается вот отсюда, и вот, ну вот на этой части сбоку как на ляжке, я не знаю, как правильно это назвать. Вы видите, как я, знаешь, ну мои, мои вообще эмоции, когда татуировки заговорили, не люблю, очень сильно татуировки люблю, пока сам не знаю, я уже сколько уже год планирую набить себе рукав. Но каждый раз что-то меня останавливает. Но, наверное, в ближайшее время хочу хотя бы вот так до локтя забить. Поэтому Еще, еще что-то нарисуем на себе. Ну, получается, сначала зарабатывать зарплату я получал уже с 14 лет, когда работал на заводе. Что у меня было такое первое-то? Компьютер это был. Да, я купил тогда себе игровой компьютер. Не в плане, чтобы там в игрушки играть. Ну, в игры, понятно, дело тоже все играли. Но я тогда этот, изучал уже, как монтировать там такую всякую историю плюс когда в школе задавали по некоторым предметам делать презентации еще что-то. Блин, как я любил эту историю вообще. То есть там помонтировать всякие крутые фишечки поделать. То есть опять же, покупал компьютер и понимал, что в той или иной степени он мне поможет в чем-то там развиться, узнать что-то новое и так Ну и для игр, понятное дело, ну блин, молодой пацан. Но я хочу сказать о том, что у меня просто не было времени. То есть у меня были тренировки, учеба, тренировки, учеба, тренировки, учеба, все. иногда учеба там чуть-чуть ходила, потому что Каждые выходные соревнования, сборы, еще что-то. Спорта было очень много, поэтому было особо не до игр. Ну, наверное, да, вот комп. Комп-то был такой игровой, хороший. -то. Сколько в месяц достаточно? Блин, на самом деле-то э, ну с учетом просто чего, с одежды. вообще типа, в, в полной мере. Вот такой вопрос мне задавали год назад. Тут история в чем? Вот Это сложно, наверное, понять, и я это не понимал. Но каждый божий раз, когда у тебя увеличивается доход, твой, ты непроизвольно увеличиваешь свои затраты. Это происходит не из-за того, что ты хочешь там быть круче и так далее, а это как-то вот, типа на ментальном каком-то уровне. То есть вот заходишь там в «Азбуку вкуса», да, у меня вот в доме, и ты такой думаешь, блин, ну, вот стоит там чай, да, холодный, да, там есть липтон за 70 рублей, а вот стоит какой-то китайский за 200 рублей. И Ты такой, блин, ну ты же можешь себе позволить, ну, и попробовать хочется, да, что-то же. Необы... Почему это чай стоит 200, а этот 70? И ты бац, его купил, да? И ты потом ты думаешь, что опять идешь еще что-то подобного, да, рода, и поэтому, ну, типа, за... у тебя начинают затраты увеличиваться. Но я скажу так, что я до безумия экономный человек, и, то есть, пример, если бы мне сейчас там, давали там с учетом там, бензина и так далее, третий, на машину, там не знаю 1100 в месяц, я бы и на сто тысяч прожил бы вообще без, без какой-либо там проблем. Ну Сейчас я не знаю с учетом того, что просто уходит же много в контент, там и так далее, третье-десятое, очень много всего, но это, конечно, наверное, если именно только на себя или с учетом вот контента и всех 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 приколюшек и так и так. Но если с учетом контента, то это там трек и так далее, 3 десятые продвижение в месяц, я думаю, это под миллион будет выходить плюс-минус. Если только на себя, то блин сложно. Наверное, очень сложно. Бывают месяца просто, когда хочется порадовать себя, а иногда, когда пофиг. Но вот вкратце скажу, что да, я серьезно говорю, если мне хлеб до да соль, водичку там, и больше мне это ничего не надо. Вот. Я особо не, не затратный человек. Ну, кушать люблю, блин, кушать люблю много. Вот, на покушать. Кайф. Вот я, на самом деле, мне кажется, очень много трачу и денег на еду. Потому что у меня, наверное, это опять же какая-то детская травма, что раньше не мог себе всего этого позволить, а сейчас ты приходишь в ресторан и не смотришь на цен. И ты приходишь, и ты говоришь, я хочу самый вкусный стейк, там еще что-то, и все, вот, пожалуйста, принесите мне, я буду его сейчас кушать. И вот мне нравится, вот, прям я балдею с этого момента, и, наверное, в основном надо покушать очень много хоть. потому что шмотки, я не любитель шмотки покупать, это вообще не моя история, я не шмоточник, на бензин много уходит еще, потому что я люблю погонять. В основном бензин и еда. Вот и все, больше мне ничего не надо. Вот. Не, на самом деле, если когда у меня появится девушка, официально, вот, то я надеюсь, что я не буду вообще почти есть в ресторанах и так далее. Потому что моя слабость, вот есть татуировки, вот девушка в татуировках, если вот эту девушку в татуировках переместить хотя бы иногда на кухню, и она будет мне готовить еду, а пирожечку, там котлеточки домашние. Ой, Господи, я все, я на руках готов буду носить эти, потому что для меня вот домашняя еда в тысячу раз лучше, чем э, ресторанная. То есть, блин, сосисочки с макаронами, Ешкин, Кошкин, да как что может быть лучше? Это же, ну, пельмешки со сметаной, ребята. Поэтому вот, наверное, как-то так. Даже не помнишь, за что я извинялся, нет? Я просто не конфликтный человек в целом. Я особо стараюсь не доводить для до того, чтобы извиняться потом. А давайте начнем с пробок. Реально, это вообще пипец. Пробки. А, не нравится, что... Многие люди либо относятся к тебе максимально неискренне, и ты, это очень сложно прочитать, потому что актеры такие прям... В наше время развелись профессиональные, без образования. И многие... Когда ты с человеком разговариваешь, ты видишь, что он ставит себя ниже тебя. И то есть он к себе относится как-то, как к какому-то богу, я не знаю. И мне вот это не нравится. Я стараюсь всегда держать всех на одной волне, и я никуда не поднимался, я никуда не опускался. И будьте добры, давайте тоже на какой-то обычной волне с вами общаться. Что не нравится? Жопа в Инстаграме. Больная тема. Ненавижу пошлятину в Инстаграме. Ненавижу, когда девочки выкладывают в купальниках, там, в нижнем белье и так далее, третье-десятое, я прям серьезно скажу, что не подумайте, что у меня все нормально у меня с ориентацией. Просто это пошло. Это раскрепощает слишком сильно, опять же, нашу молодежь. И когда просто вот даже для этих девчонок, и, может, они этого не понимают, но когда настоящий мужик, достойный мужик, который знает себе цену, увидит в Инстаграм страничку такой девочки, никогда вот поверьте мне, настоящий мужик, он не скажет, М -м, так это же будущая мама моих детей, это моя будущая жена. Нет, 99-9% случаев он скажет, а, я бы вдул. Ну, реально, так же оно и есть. И для меня просто девушка такой-то ящик Пандоры, который, ну, он, это что-то твое, не в плане как собственности, нет, а просто это вот ну, твой ангелочек, это твоя шкатулочка, которую ты... С каждым днем все больше открываешь, узнаешь что-то новое, это твой идол. И это все должно быть для своего мужчины, но не на обозрение для всех. То есть мне, например, не особо прикольно осознавать, когда, к примеру, ко мне подходят люди фотографироваться, и там, я понимаю, что там, если стоит рядом со мной девушка, да, что там то или иной пацан, который фоткается со мной, видел мою девушку, грубо говоря, ну почти голую. Да, да? Но это же не круто осознавать. Для мужика это не одобряю эту историю. Это что касаемо не нравится. потому что, что нравится, да? Ну вот нравится то, что ты можешь теперь для большой аудитории что-то полезное дать, да? Подать смысл какой-то. Мне нравится вот этот весь на молодежном сленге. Движ. Да? Мне нравится очень много, что сейчас мероприятий, концертов, выступлений, шоу. Блин, я мечтал обо всем, об этом. Я, я очень люблю, когда работы много я прям кайфую от этого когда ты не сидишь дома и у тебя постоянно что-то вот сюда то сюда нравится что сейчас открылся такой мир каких-то новых возможностей благодаря всему этому инстаграму И возможности в плане общения да там с какими-то людьми которыми тебе казалось что ты никогда с этим человеком даже не познакомишься да а ты теперь ты можешь с этим человеком спокойно встретиться, в том или ином месте посидеть. Это, опять же, касаемо каких-то закрытых мероприятий, показов, куда ты навряд ли бы попала. Сейчас тебе это, так скажем, дверки открыты тебе почти везде, и почти везде как бы тебе рады. Но ну, опять же, вернусь к тому, что главное — человеком хорошим быть, относиться ко всем по-человечески, с уважением, и тогда этот мир еще больше для тебя откроется, тогда точно тебе будут абсолютно все рады. Ну вот. Надо заглядывать в будущее, примерно выстраивать, понятно, цели, планы, но сказать, что будет через 10 лет, невозможно, потому что, блин, у нас так такое время сейчас, что страшно представить, что через год будет, да, невозможно предсказать. В мире столько сейчас непонятных обстоятельств происходит, да, и от тебя тоже может многое не зависеть, поэтому... Я надеюсь, что через 10 лет я могу сказать, что вот я точно должен, ну, я надеюсь, что так будет, что через 10 лет я сейчас картинку просто в голове сразу, у меня же я же ну, снимаю видео, у меня же сразу режиссерская картинка. Я примерно в 7 утра я просыпаюсь, одеваю большой дом, халат, спускаюсь вниз, беру кружечку кофе, выхожу на, у меня из дома, на огромную террасу, значит, там лужаечка, бассейн, там бегают как минимум, ну, через 10 лет, ну, двое детишек. Красавица жена моя. Вот. И две большие собаки. Ну, и на заднем дворе два Геленд и два Ламборгини. Вот. тогда, вот, да, вот, вот так. Ну, через 10 лет, дай бог, дай бог, что будет так. Самое главное, ну, я надеюсь, что уже семья будет полноценная. Очень хочется свою семью, хочется своих детишек. — Разнести шоу-бизнес. Планы колоссальные. Сейчас вот открыли студию. Буду делать очень много музыкального, музыки, материала по музыке. Будем сейчас пробовать, делать, тестировать. Потому что мне это нравится. Мне нравится выступать на сцене. Моя мечта — собрать сольник большой, да, недавно совсем пригласили сниматься в кино, хоть и небольшая там роль, но для первого опыта и со словами, и сразу там была сцена с главным героем фильма, поэтому прикольно. Вот эта сфера, это кино, это прям что-то то, что дает мне какие-то вообще нереальные эмоции. И там, конечно, тоже хотелось бы поразвиваться, попробовать себя еще в чем-то новом. Вообще, конечно, одна из мечт это снять свое собственное кино, да? но это точно не, не в этом году, да? там, может быть, в следующем, я не знаю. Это просто огромные деньги, очень огромные деньги. И Хочется, если снимать, то делать прям ух масштабно. А так, в целом, сложно загадывать. Мы будем просто работать и сами все увидите на деле. Будем показывать результаты. Самое главное в жизни — это семья. Это сто процентов, и кто бы что ни говорил, какие бы у вас ни были... Вот Вчера, кстати, только с другом разговаривали на эту тему. У него дома было просто доставку и там делали оборудование к нему домой. Мы приехали, забирали все оборудование, там колонки и так далее. Его мама провожала, а он такой, у него образ жизни, но он там то у одного друга, то у второго, то там на студии. То есть ну, дома он особо не появляется, а мама у него как бы дома всегда. И мы вчера когда э, уезжали, она прям ну, не сильно расплакалась, но у нее такие прям слезы вернулись на глаза. И она ему говорит, типа, «Матвей, ты не забываешь, что у тебя мама есть, дом есть?» И я ей пообещал, говорю, я, я с Матвеем поговорю. Мэтт, я тебя люблю, брат. Все нормально. Просто я к чему веду, что я ему вчера просто это то же самое в машине говорил. Что, ребят, время. Вот время — это такая опасная штука, что вам сейчас кажется, что все прекрасно, все живы-здоровы, все здорово. Вы можете в любой момент поехать, пообщаться, обнять, там, сказать, вас поддержат. Вы завтра можете проснуться, этого всего не будет. И пожалуйста, научитесь ценить время, научитесь ценить людей, которые рядом с вами, самое главное, учите ценить своих близких людей. Даже если у вас непонятные взаимоотношения с родителями, даже если они против там, вас, против там, вашего творчества, против ваших направлений, пусть они там как-то высказываются плохо про вас, улыбнитесь, скажите, что вы их любите, обнимите. И может быть, там бывает же такое, когда родители на это даже не отреагируют. Но сделать, Вот просто сделать, Цените это. Родители — это очень важно, это очень важно.